0: 欢迎收听《仙者》第二百八十七回，作者望雨，由吉米为你播讲。在北漠失联，狄月道友可否详细说说？原名闻言问道。约在一年前，我宗有三名筑基弟子的命牌同时碎裂，宗门立刻派出人手正调查，然而找到的线索错综复杂。最终只得到了一个相对比较明确的结论，就是他们都曾在小湖城出现过。恰逢此时天香拍卖会即将召开，宗门便派出一名结丹长老与我等弟子一同来到此处继续调查。狄月如此说道：“筑基期弟子失踪，我觉得此事与蒲正清应该关系不大。”既然你们只得知他们在小湖城出现过，为何又要前往北漠调查？袁不明下意识地想到了沙号时，但立刻自己便否决了。经过我们深入调查，那三名弟子在小湖城只待了几日，便前去了赵国，而根据我们发现些其他线索判断，他们最后应该都去了北漠。我看哈公道友很合适，能不能帮我们一起调查此事？事成之后必不会带道友。”狄月说道。“既然贵宗已经派出接单长老带队处理此事，又为何要招揽在下一个筑基期的参与？”元明歪头想了想后，不置可否的问道：“北漠之行恐怕会有不少变数，同行之人贵精不贵多好。”他共道有能战胜屠王青，在同辈中已是少有敌手。若能得道友相助，必自然是如虎添翼。狄月月道：“事不相瞒，在下这段时间暂时腾不出手，恐怕是帮不了狄月道友的忙了。”袁明沉吟片刻，摇了摇头。狄月面露失望空色，不过对袁明的态度依旧没有改变。无妨。这件盔甲，我最近这几天便会将其改好，还请道友留个联络方式，到时候我派人给你送去。那就请道友送到青木楼，说是哈贡暂存便可。袁明点点头，说了个地点。哈贡这个身份，如今风头正盛，为了避免麻烦，还是不要和玄化灵香铺扯上关系的好。狄月听了，倒也不在意。只说最多七天后，元明便可去取回铠甲。随后，元明又客套了几句，这才转身离开。原本他听说火雀门擅长练器后，帮便主动周请他们帮忙炼制极品法器的念头，只是一来到宋慧彤那边，已经说好了帮他介绍；二来他拒绝了狄月邀请。对方已经答硬替自己优化重甲，不想再欠人情。元明离开火雀门展台后，如便继续在楼中随意闲逛起来。很快，时间匆匆而过，一阵清澈的钟鸣声陡然于楼中响起，紧接着便又是一道雄浑的嗓音回荡在了高楼之中。时辰已至，天香拍卖会即将开始。还请诸位乘坐灵梯前向往拍卖会主场。元明闻言，随着人流快步走向灵梯，没过多久便被送到了一处空旷大厅之中。大厅中，数名城主亲卫守在了灵梯出口，每见一名修徒前来，便会上前礼貌的索要请柬。元明将请柬递到了一名亲卫会手中。只见他简单扫视了片刻，接着便取了一只令牌，送到了元明手中。这样令牌是稍后会用到报价之物，道友请收好。离开石海请记得交还。接下来，请道友你住北边走，接着乘坐那里的灵梯前往会场。元明收起令牌，按照亲卫的指引，又一次登上了一座灵梯，随着灵梯上升。不知过了多久，元明眼前忽然出现了点点星光，紧接着，一座巨型穹顶大殿便突然出现在了他的面前。大殿的地面并不平，整体看起来像是一只大碗，四边高耸，中间凹陷。此时的元明正站在大殿最边缘，也是最高的位置，在他面前是一条长长的阶梯走道。一直通向了大殿中心最低点，而在那边却又是一座高台，而现在上面空荡荡的，什么都没有。走到两侧，雕刻着的繁华花纹木质座椅自上而下阶梯排列着，相互之间并不解挨，都间隔出了一段距离。袁明扫视四周，随意挑选了一个视野上好的席位坐下。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。刚落座，原名便在无意间抬头，忽然发现，在众多坐席上方，其他石海有不少独立的平层，上面不仅有座椅位，甚至还摆着。一张放着瓜果的小桌，边上也有身穿素雅长裙、手捧茶宠的侍女服侍着，待遇比起下面的坐席要好上数倍。啧啧啧，若是有一天我也能坐到那边去，该多好啊！大殿内，元明听到声音，回头见是一名身材吃肥，好似没有脖子一样肥胖修图。坐到了自己扶身边的席位，胖修土见元明望来，立刻乐呵呵的朝元明拱了拱手。在下双王崇山散盟盟主，不知顺道友怎么称呼？哈共元明点点头，算是回礼。王崇哈山顿时眼睛一亮，原来是哈道共道友，久仰久仰。以道友的身份，应该有资格入席包厢，怎么会坐到这里？我这是第一次参加天香拍卖会，还不知该如何入席包厢。原名坦言说道：“哦，我明白了。哈共道友，如今可是要还未加入过散盟这天香拍卖会的包厢席位，除了固定留给几大宗门的位置，其他的都是分给知名散盟的盟主以及接单散修。我原以为凭道友的实力。”早就被哪个散盟招揽了过去，没想到道友竟还是自由之身。王重山恍然道：“在下不喜束缚，因此倒也没想着加入此哪家势力。”元明如此回道：“这我可要说上几勾了。道友对散盟怕是有所误解，散盟和宗门世家这类修仙势力区别可大了。他虽是一方势力。”但对里面的成员并没有约束，只有在需要出任务时才会召集人。任务完成了，分配好了所得报酬，成员也可自行离去，一来一去非常自由。你甚至可以同时加入入好几个散盟。”王崇山说道。“既然如此松散，那散盟成立的意义又是什么呢？”元明问道。“哈共道友，你想啊？”一群不认识的人聚在一起做任务，相互之间既没有配合，也要小心有人在暗中捅刀子。而散盟就不一样，组建的越久，里面的成员相互之间也就越熟悉，不仅配年轻，合合起来的心应手，而且在资源分配和奖惩上面也都公道。最重要的是，散盟有信誉，不会拿了定金不办事。所以，大部分修士和宗门在找人做任务的时候，都会直接去可靠的散盟。只有一些报酬比较低的，或是用不了太多人的任务，才会张贴出去。王重山解释道：“还有一种情况是，散盟接了任务，可一时间能调的人手不够，那他也成会张贴任务，对外招募别的散修。但这部分任务的报酬……”都是由散盟自己定的，一般也会比一号开始散盟接到要低。王重山补充道：“元明虽在南疆时对此已有了各的大致了解，但此次通过中原修士口中印证，发现两个区域对散盟的理解基本一致。”便朝王重山拱了拱手，以示感谢。就在他与王重山交谈的时候。其他修徒也都陆续走入了会场，席位渐渐坐满，连上面的几个包厢都有不占少人落座。其中很快一阵悠扬的弦乐声忽然响起，嘈杂的会场也逐渐安静了下来。在众多修徒的注视下，一名身穿鹅黄长衫、肤白貌美的年轻女子从会场中心高台下升了上来。元明看到那女子。不由得瞪大了眼睛，倒不是因为此人的身份，而是因为这名女子关节处有着极为明显的拼接痕迹。她虽样貌栩栩如生，看起来仿若真，但在场修图都看得出来，她不过是一具依靠临时驱动傀儡人偶罢了。首先，感谢各位前辈出席本次天香拍卖会。我名魁九，乃是此次。拍卖会的主持人，如诸位所见，我是一具灵石傀儡，由我主持整个拍卖过程中绝对不会出现失误，这一点由吕城主亲自担保，绝无虚假。魁九说着，对朝会场众修一礼，言语清晰有礼。若是不得看他的关节，任谁都不会想到这样一个活灵活现的女子。只是据通过临时驱动的傀儡。高台上，魁九姬续介绍起了拍卖会的规则。本次拍卖会将采用不记名竞价的方式。诸位道友若看中了某件拍卖品，便可通过入场时发放给各位的令牌提出报价。我在收到讯息后，会将最高报价告知各位。若有人出价相同，我也如会另行说明。那么是不宜迟，请看第一件拍品。魁九话音刚落，在他身后便又有一方石台缓缓升起。他从指着金龟鹅绒布团石台上取下一只楠木方盒，打开后又向众人展示了下里面放着的玉简。这块玉简里记载的是赵国的火元宗核心功法赤火心法，诸者未应该知道。火元宗曾与五雷宗并称赵国一流宗门，可惜在该宗祖师逝去后，在他无一人晋升元婴，因此退出这了一流宗门之列。不过，赤火心法作为该宗祖师曾经的主修功法，其价值并不会因此减弱。而且，本店的这件拍品乃是心法赤火心法的全篇，不差一字。就连结丹期的修炼法门都包含在内，有这样一门功法，足够让一个小宗门脱胎换骨，让有灵根的弟子少走起码五十年弯路，省大把修炼时间和资源。起牌价仅未两万灵石，还请诸位道友尽情出价。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百八十八回。